0: Fala meus queridos ouvintes, aqui é o Juan do canal Brasil Sul-Americano E voltei com o podcast depois de 28 dias, isso mesmo pessoal 28 dias sem gravar o um podcast é doze E eu vou ficar fazendo assim, 28 e 28 dias, 18 e 18 dias, assim Aí, hoje nós vamos falar sobre a história do mundo Oh meu Deus mas, Juan, a história do mundo é muito longa. Isso não deve caber em um só podcast. Tô nem aí. Eu sou muito louco. E vou fazer um podcast sobre a história do mundo porque eu sou debilóide e tenho demência. Então, vamos começar essa bagaça. Bem, a história do mundo não é do mundo, é do universo. Começou há 13 bilhões de anos atrás, afirma a ciência. E foi evoluindo, virou a terra. Não, assim, eu não vou me aprofundar muito, virou a terra, as ideias, não. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque o podcast é podcast podcast de história, não é de ciências. Mas ocorreu umas bagaça lá e nasceu a terra, pronto, nasceu a terra, uhul. E tava lá tudo bonitinho, aí nasceu uma bactéria, uma bactéria não, várias bactérias. Puf! Apareceu vida na terra. E com isso, as bactérias foram evoluindo. As células, não bactérias, células foram evoluindo, 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 evoluindo. evoluindo. E daí saíram os bichos da terra, da terra, não da água. Essas bactérias viriam por virar uns bichos muito loucos. E que depois virariam nossos queridos dinossauros. E você acha que vamos começar por onde? Pelos dinossauros, isso mesmo. Entre 230 e 65 milhões de anos atrás, os dinossauros de mais incríveis de todos os tempos, animais mais incríveis de todos os tempos, perdão, dominavam o planeta. E eles eram muito da hora, velho. Eles começaram na metade do período Triássico, ou seja, o desenvolvimento dos dinossauros e do mamíferos foi no período Triássico, na metade do período Triássico, há mais ou menos 230 milhões de anos atrás. É um tempinho, né? Mais velho do que eu. Aí, na metade do período Jurássico, ocorreu o desenvolvimento das aves. No período Cretáceo não aconteceu muita coisa, não. Na verdade, aconteceu, caiu um meteoro e todo mundo morreu. Os dinossauros se extinguiram, mas as aves sobreviveram. Sim, meu caro colega que não sabia! As aves são os ancestrais diretos dos dinossauros. Não existe mais nenhum outro ancestral dinossauro, além de aves. Eles eram pequenos e não precisavam de tanta comida para comer. E pois, no período Triássico, assim. A Terra era um pouquinho, só um pouquinho diferente. Imagina um mapa-mundo, um planisfério. Agora imagina tudo isso junto, parecendo um disco voador. Tá. Imagina tudo isso junto. É a Pangeia. Era é tudo, absolutamente tudo junto. Aí no período Cretáceo isso se, se dividiu só um pouquinho, tá ligado? Só um pouquinho. Aí detalhe. No período Cretáceo, a Antártica era quente. Aí você deve estar tá me dizendo. Isso é mentira. Não, é verdade. Pode pesquisar. A Antártica era quente. Chegava aos seus 25 graus. Muito quente. Gostei. Aí, ocorreu isso, né? E caiu, há 65 milhões de anos, milhões de anos, perdão, uma bola de pedra. Mas não uma bola de pedra. Não era só uma bola de pedra. Era uma bola de pedra gigante. Era uma pedra gigante. Imagina, é, deixa eu ver, uma casa. Imagina um prédio de três andares. Era isso que estava caindo no céu. Um pouco maior, eu acho. Eu acho. Tipo um, um prédio de 10 andares por aí. Caiu no México. E o nome dela, dessa cratera, é Chicxulub. Pode pesquisar. Caiu na península de Ucatã, no México. Bum! Explodiu. <coughs> Perdão. E os dinossauros. Não foi nem por causa da explosão que morreu. Foi por causa das cinjas vulcânicas que tamparam o céu secaram a água. Além de quem estava perto morreu, claro. Eu acho que vai cair uma bolona de pedra gigante e você está do lado e você não vai morrer, vai, vai ficar vivo. Não. E muita gente morreu, muita gente, muito dinossauro morreu porque ele era grande. Eles eram grandes e não tinham comida porque mais dinossauros morreram. Ó, os dinossauros herbívoros morreram porque não tinham comida. As plantas morreram por causa do da explosão. Os dinossauros herbívoros morriam por causa da falta de plantas. E por causa da falta de animais herbívoros, os dinossauros carnívoros morri, morriam. E isso causou um efeito dominó que derrubou toda a vida dinossáurica da Terra. <coughs> Perdão. E isso foi muito triste. Muito dinossauro inocente morreu. E foi assim... A terra passou por uma era do gelo. E tava tudo destruído, velho. Até que há uns... Cinco milhões de anos atrás... Apareceu. Sabe o que apareceu? Algumas espécies de primatas. Ficaram bípedes. Ficaram de pé com duas patas. Como a gente anda. Era pata mesmo. Sou vulgar. Aí, né? Um dos primeiros hominídeos encontrados pelos pesquisadores era o australopiteco, que era parente do australopithecus Não, esse é o nome científico do australopiteco. Tinha um cara que era austroládio, sei lá o nome dessa bagaça. Era algo que tinha austro. Aí depois, alguns milhões de anos, várias outras espécies de hominídeos surgiram e morreram. Com o passar do tempo, essas habilidades... Ficaram mais fortes. Há cerca de 2,4 milhões de anos. Surgiu o Homo habilis. Que em latim. Significa humano que faz instrumentos. Ele foi chamado assim. Por ter feito técnicas de, para fabricação. De instrumentos de pedra. Nossa. Muito eficiente. E também de madeira e de ossos. Já o Homo erectus ou homem ereto, humano ereto, surgiu há cerca de 1,8 milhão de anos. O nome dado a esse hominídeo, pelos pesquisadores, significa homem ereto, que eu falei, né? Ele tinha um cérebro maior e um corpo maior do que o homo habilis, mas ele, e, e ele era capaz de produzir instrumentos mais complexos. Ele usava peles de animais para se proteger do frio e dominou o uso do fogo. Foi o primeiro hominídeo, hominídeo a se aventurar... Pelo, além do continente africano. Cara, esses caras eram muito top de linha. Eles saíram da África e saíram se espalhando que nem louco. Os pesquisadores acreditam que o homo erectus foi um dos primeiros hominídeos a chegar na Ásia, na, sair da África chegar na Europa e na Ásia. Nesses continentes, outras espécies de hominídeos, a partir surgiram a partir deles. Uma delas foi o homo Neandertal, conhecido como homem Neandertal, Talensis. o homem Neandertalensis. O nome dado desse homeníndio é devido ao local onde foram encontrados seus vestígios. Em 1856, em um vale chamado Neander, na Germânia, os neandertalenses eram mais baixos e fósseis que os seres humanos, os homo sapiens, e viveram entre 440 mil anos atrás. 440 mil anos atrás. Não é 440 mil anos atrás. e 440 mil anos atrás. Na mesma época, cerca de 200 mil anos, surgiu na África o homo sapiens, que significou homem que sabe. E adivinha? Nós somos essa espécie. Como sábias, aperfeiçoou as tecnologias desenvolvidas pelas espécies anteriores e criou técnicas novas. A linguagem ficou cada vez mais elaborada. Eles raciocinavam melhor aos outros animais e eles ocuparam o território de todos os continentes e chegaram na América. Uau! Mas, pessoal, não se sabe ao certo por quê. O Homo sapiens foi o único que sobreviveu. Pesquisadores acreditam em diversas teorias e a mais provável seria que ele matou todo mundo. A outra seria que o Homo erectus e o Homem Neandertal lutaram, correram as guerras lá, o Homo sapiens também entrou no meio e só sobrou o Homo sapiens. Não se sabe como aconteceu. Mas se encontram vestígios na Sibéria de muito bichinho morto. Bichinho não, né? Gente morta. Por quê, pessoal? Eles atravessaram o Estreito de Bering, que naquela época era junto com o Alasca. O Alasca atualmente é dos Estados Unidos, mas ele foi colonizado pelos russos. Então ele é russo. Pra mim, é. Aí o Estreito de Bering, atualmente é o Estreito de Bering, né? Mas antes era unido essa parte. Ah, extremo leste da Sibéria com o extremo oeste do Alasca. eu posso estar tá falando besteira mas eu não estou nem aí estava tudo unido lá e eles passaram aí chegou, começou a far. chegou no norte do Canadá desceu para os Estados Unidos saiu descendo para a América do Sul para a América Central <coughs> perdão mas, também se supõe outra teoria. De Bering, a do Strait de Bering é a mais plausível para esse tipo de ocorrência. Pesquisadores também sugerem que os hominídeos passaram pela Oceania. Como assim, Juan? Eles criaram barquinhos. Sim, eles criaram barquinhos. E foi lá e passaram pelo por aquele local e passaram pelo oceano como não sei e talvez por isso que existem aqueles moais lá não tem a ilha de Páscoa do Chile deve ser por isso que tem aqueles, aquelas esculturas moais não se sabe ao certo e assim foi é muito top eles, e como eles atravessaram usando canoas como eles usaram canoas Também não sei E assim Como Eu não sei É muito louco Eu tô dizendo isso é muito louco Agora Vamos para uma parte mais daorinha Vamos para América América Oh yeah Vamos para América Vamos ver o que morava na América tinha uns bichos muito loucos, tinha gente muito louca, assim, tá ligado? Os antigos habitantes da América eram nômades, eles estavam migrando, estavam migrando muito, tá ligado? Era tipo as tribinhas, só que jogou, a gente não sabe como é. Não tem aquelas, aquela civilização que é a tribal e anda? a oito turnos, ela migra para outra província? Então, mais ou menos, era isso. É, os caras e eles ficavam em um canto, extraíam o que tinha no lugar e saía, ia para outro lugar. uns até ficavam mais um tempinho, <coughs> perdão, nessa região, mas não foi muito bem assim, não, tá ligado? Perdão. E ficou assim por um tempo. Nessa época, existiam alguns animais um pouco diferentes do que conhecemos hoje. Eles tinham pesos e tamanho muito maiores, vocês não têm noção. Doidaria geral. Tinha preguiça gigante, tinha tigre dente de sabre, tinha mamute, tinha asno gigante. É muito louco. E tem uma peça de uma reconstituição de tigre dentro de sabre. Em um museu, no Museu Húngaro de História Natural. Que adivinha onde é que fica? Na Romênia, não, fica na Hungria. E fica lá, né, os tigres. Vocês não assistiram Era do Gelo, caros ouvintes? Então, o tigre dentro de abre é daquele jeito. E esses animais, doidão, era, <coughs> Perdão. Era chamado de megafauna, tudo junto. A preguiça gigante é o Cid da Era do Gelo. É o melhor, é o melhor filme de todos. Não, não é o melhor, mas é muito top. Os humanos, os primeiros humanos lá, não tinha força para enfrentar uns bichos daquele. Imagina! Um humano de, sei lá, 1,70m contra um bicho de 3 metros de comprimento, com garra afiada e dentro e comprido. Quase 10 centímetros de dente. Você tá doido, velho? Os humanos iam levar uma porrada, para estar tava de cinco mano. Só pra segurar o dente do bicho. Tá doido? Oh. Mano, Você tá doido? Aí eles desenvolveram a arma mesmo. Eles.. Usava a arma, né? Claro, porque eles não usariam a arma pra enfrentar. Aí eles se juntavam em um grupo de 10 a 5 de pessoas assim e atacavam o bicho, cercava ele. A chance de todo mundo morrer era grande, mas a chance de todo mundo sobreviver também era pequena. E isso funcionou bem, eles comiam bem. Aí eles estavam lá, né? Viu que lá tinha muita coisa. Eles decidiram. Passar lá um tempinho, ficar lá. Eles não saíam, eles ficavam. Ah, e há 11 mil anos, como eu falei há um tempo atrás, o processo da terra bola de neve começou. Oh, Juan, mas o que é isso? Isso é o processo, sabe de quê, meu coleguinha, meu caro ouvinte? É o processo de congelamento global. Hoje não tem o um aquecimento global? Então, agora é... antigamente era congelamento global. Uau! Que máximo! E ficou assim por um tempinho, né? Alguns centenas de anos. Aí depois a temperatura do planeta subiu de alguma maneira misteriosa. Talvez tiveram piedade de nós, Deus teve piedade de nós e colocou. Temperatura quente de novo, porque dava não, tava muito frio. Aí foi lá, né? Eles não precisavam, com um clima mais quentinho, eles não precisavam sair. E ficava lá na deles, porque eles migravam porque era frio. Mas era frio de um jeito, que é frio. Pensa na Antártica, era frio daquele jeito. Não tão frio quanto a Antártica. Frio como Moscou no inverno. <coughs> Perdão. E aí eles foram se tornando sedentários. Eles eram. Antes eles eram nômades, caçadores coletores. Agora eles eram sedentários. E na Oceania, vamos falar da Oceania agora porque eu sou um cara muito louco. Na Oceania tinha uma mega fauna, mas não era uma mega fauna qualquer. Era uma super, ultra, mega, hiper, mega fauna. Tinha todo tipo de árvore, animal, formiga. Inseto. Tinha muita coisa. Mas tinha muita coisa. Só que um triste dia. <coughs> perdão. Triste dia ocorreu. Que. Não sei se não certo que ocorreu, mas acha-se que chegou um humanos com a tocha lá na Austrália e tacou fogo em tudo. E com isso as madeiras de eucalipto sobreviveu. Porque ela se reproduz com fogo. Isso é muito... Hã? Como é que uma árvore se reproduz com fogo? Cara! Hã? E é, né? Não vou questionar. Aí a árvore foi se reproduzindo pá, 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 se reproduziu. Sumiu um bocado de árvore, sumiu um bocado de animal. E foi isso. Eu só queria falar isso porque é interessante de falar. Outra descoberta marcante em toda a história do mundo foi a agricultura. Os caras, quando descobriu a agricultura, ficou tão louco. Por isso que eles se tornaram sedentários. Eles descobriram a agricultura, cara. Não precisava ir atrás de bicho para comer, para caçar lá papa e comer. Não. Você podia plantar, esperava um pouquinho, tava lá seu, seu baú cheio de comida. O ano todo. Claro que isso tinha preço, né? Muitas espécies de gramíneas, su, gramídeas, gramíneas, sei lá o nome dessa bagaça, sumiram. E isso foi muito triste. Porque o trigo estava tomando conta de tudo. E atualmente tem uma ilha que fica próxima da Índia, não tão próxima, mas um pouquinho próxima, que se chama Ilha Sentinela do, do Norte. Vocês provavelmente sabem onde fica essa ilha. E tem uma galera lá que não sabe o que é agricultura. E ela é protegida pelo governo indiano e esse povo é canibal. Nota 10. E foi isso, né? Os caras descobriu a agricultura, viveu em aldeia. Por que não, tá ligado? E isso foi muito da hora, mas... Nah, acabou com o mundo. As atividades mais uh, antigas de agricultura são há 7 mil anos atrás, pouco tempo. Na América do Sul, claramente na América do Sul, porque na América do Sul é muito louco. Também existia tesselagem. Existem também vários sítios arqueo arqueológicos na América. Eu vou falar aqui os melhores, os mais conhecidos. O Lago Morreio, de 3 mil anos nos Estados Unidos. O Clovis, há 12 mil anos nos Estados Unidos. O Taxical Puebla, a 22 mil anos no México. O El Jobo, há 12 mil anos na Venezuela. O Taima Taima, 15 mil anos na Venezuela também. O Chai, há 25 mil anos na, no Peru. E o Monte Verde é 12 mil anos no Chile, o São Raimundo de 39 mil anos no Brasil e o Lagoa Santa tem 15 mil anos no Brasil também. Eu vou falar aqui também um, é o da pedra, a pedra furada que fica no Piauí. Uhul, meu Piauí. Não, é tá no meu estado. E é muito louco, tem muito, tem muito fóssil nesses arqueológicos. Tem pinturas de mão, essas coisas. E no Brasil, no meu querido Brasil, tava desenvolvendo umas coisas muito loucas. Tava desenvolvendo pedra, tava, pedra com lança, tava desenvolvendo ponta de lança. Tava desenvolvendo arco e flecha Era muito louco a boleadeira, nota, não confundir com a baleadeira A boleadeira é tipo, pensa em um, um ouriço do mar. Agora pensa em um negócio, uma bola cheia de espinhozinho que não machuca. Então essa é a boleadeira. Só você vendo uma bola cheia de espinho pequeno, tem grande, grosso. Aquele negócio bem grosso, tá ligado? Dentro, na bola. Assim, uma bola. Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze espinhos. Treze. E, e eles são da tradição umbu. Nota, não confundir com urubu. Existia também os sambaquis. Eles são uns pequenos monte de conchas. Não tem aquelas coxinhas que tu encontra no de vez em quando no quintal da tua casa? Então, isso, isso é uma coxa. Mas um bocado de coxa é o sambaqui tá ligado? E tem muita coisa, tá ligado? Mas, chegamos nos povos antigos da América. São os povinhos legais. Mas isso vai ficar para o próximo segmento do podcast, porque eu não estou aguentando, tá muito quente. Então, espera um pouquinho, Garrela. Então, meus queridos ouvintes, tá bom? Bem, uhul, legal, galera. Bem, agora chegamos nos povos, povos da América. Os povos americanos da orinha mais desenvolvidos. Nós vamos começar, sabe por qual... Uh, se eu não me engano, pelo ma pelos maias. Bora começar pelos maias. Os maias são um povo muito interessante da hora. Por que você deve me perguntar? Porque eles têm uma escrita, um sistema de numeração decimal. Um sistema de numeração muito legal. Eles têm um negócio que parece com cacau como zero uma bolinha por um duas bolinhas por dois três bolinhas por três quatro bolinhas por quatro um traço por cinco uma bolinha e um traço por seis e assim por diante aí dois traços por dez dois traços e uma bolinha por um onze dois traços e duas bolinhas até chegar no 19, que são três traços <cười> perdão <cười> e quatro bolinhas em cima do traço e que máximo e eu não sei para que eles usavam isso Deve ser uma bosta. E, assim... É, na região meso-americana, teve uns povos mais desenvolvidos. Ah, Juan! Mas na região andina, teve o povo lá de Machu Picchu. <risos> Eu não acho esse povo tão legal quanto os maias. Os maias eram um povo que, descendente do... Esses caras aí, caçador-coletor, e se estabeleceram no centro do México e pegaram um território de alguns paíseszinhos atuais, aí tipo Belize, Honduras, países da América Central, tá ligado? E eles tiveram muita riqueza, eles tiveram muita coisa Para fazer, eles tiveram ótimos planos um de arquitetura, eles tinham mais alimento do que o necessário, eles trocavam. E foi o primeiro sistema de escambo da AMÉRICA! AMÉRICA! Ou seja, a América sempre foi o continente do dinheiro, o continente das trocas, o continente de tudo. E é a vida, né? E aí eles começaram a se organizar em estados, como foi o caso da civilização maia. Eles começaram a ficar estado em estado, e vem estado, e vem guerra, e vem tudo, e... não acontece nada. Vocês conhecem a cidade Teotihuacan? Teoti. shit clan, Mais ou menos alguma coisa assim. clan. Quando os primeiros castelhanos chegaram, olha o plano dos indivíduos. Eles chegaram aqui. Aqui não, né? Na Mesoamérica. Olha o plano. Eles chegaram com uns 500 homens. A população dos mexicas era absurda, tinha meio milhão. Mas como eles fizeram isso? Seduziram a população com suas armas de fogo e sequestraram o imperador. Aí fizeram algumas maracutaias, derrubaram o governo mexica. Na verdade, o é um governo inca, né? Mas era mexica. Bom, nem aí, tá ligado? Teotihuacan, Teotihuacan era uma cidade muito top. Porque é uma cidade bem planejada. Melhor do que certas cidades de certas regiões, não é mesmo? E foi lá. Os mexicas também, os incas, mexicas, maias, esses caras. Tinha hierarquia social. Hierarquia, sabe o que é hierarquia? Grupos sociais que dominavam os outros. Eles tinham poder sobre eles. Isso me lembra castas indianas, mas nós chegamos na, na parte de castas indianas, né? O Teotihuacan, Teotihuacan, ergue há mais de dois mil anos em um território próximo atual da cidade do México, capital do México, destacou por ter sido uma cidade planejada, tipo Brasília, e. A ocupação do espaço não ocorreu de modo desordenado. As margens da larga avenida que atravessa a cidade foram construídas pirâmides. Os especialistas acreditam que essas construções eram templos religiosos. Apesar desses vestígios materiais, pouco se sabe do que, do que construiu a cidade de Teotihuacan. Acredita que foram guerreiros e que pouco a pouco foram dominando outros povos, obrigando-os a pagar tributos. <coughs> Lembrando, com os maias, isso foi muito ruim, porque os povos subjugados, subjugados pelos maias se rebelaram contra eles e os maias, <risos> faleceu. Foi muito triste. O auge do domínio Teorotihuacano ocorreu entre os séculos 5 e 7. As causas do fim desse povo ainda são desconhecidas. As teorias que os explicam os Teorotihuacanos foram derrotados povos que dominaram, que se rebelaram com o seu governo. Olha! Olha! Tá vendo? Aí tem os maias lá. Os maias, muito louco correu a mesma coisa. Eu falei já dos maias, então não quero mais falar porque eu tô com preguiça. Os mexicas, também já falei. Vamos falar dos astecas. Uhul! O Império Azteca tinha um poderoso exército e era composto de mais de 500 cidades. Nelas viviam povos diferentes, línguas e costumes que deviam obedecer ao imperador. Além disso, esses povos pagavam tributos adver... de, diversos... de diversos tipos ao Estado. Azteca como algodão, mel de abelhas, penas, a... aves raras, pedras e entrinho, outras coisas da lá. O imperador vivia na principal cidade do Império, a capital Teotihuacan. Teotihuacan, entre suas funções estavam comando o comando do exército, a organização de espaço físico da cidade e controle de estoques de alimentos. Né, né? Esse daí foi o único que foi atacado pelos espanhóis. Ele foi atacado pelos espanhóis os mexicas. Não, pera, eu me contradizia agora. Porque os incas que foram atacados pelos espanhóis. E Teotihuacan, de Teotihuacan. Mas é tipo a mesma coisa, só que é uma cidade com nome diferente e não fica. E fica perto da cidade, mas não fica perto da cidade do México, tá ligado? Pulando, algumas coisas chegamos nos povos andinos. Esses povos andinos aí acabaram fazendo muretas de água canalizada das geleiras e das montanhas. E eles inventaram o terraceamento. Mas Brasil, o Ruan, o Brasil, o Atá, Real. o que diabos aconteceu? Eu falei agora, mas eu vou fazer essa dúvida para pessoas que não têm atenção. Eles pegavam água que, que derretia das geleiras, era, passava assim por um cano e chegava na água na, na cidade dos povos andinos. E chegou lá, o solo era fertilizado com guano, ou seja, cocô de aves marinhas. Vocês devem conhecer, não é mesmo? E tem o Império Ica, mas eu não falei do Ica? Ah, não, eu falei dos Astecas, estou confundindo aqui. Lamento, pessoal. Os que foram atacados pelos espanhóis foram os Astecas. Os Incas também, mas não foi do jeito que eu estou falando, tá ligado? O Império Ica era um Estado militarista, ou seja... Um estado baseado na força de um exército bem equipado e treinado, que geralmente domina e submete os outros povos. Ele tem uma pirâmide, uma pirâmide de hierarquia social, tá ligado? <coughs> Perdão. No topo do topo tem o Sapa Inca, abaixo tem os sacerdotes, mais abaixo os nobres e a família real, um pouco mais abaixo artesãos e camponeses e mais embaixo ainda os servos. Que triste, velho. Que bom que a servidão foi abolida há muito tempo. Machu Picchu. Vocês conhecem o Machu Picchu? Que bom que vocês conhecem o Machu Picchu. Por quê? Machu Picchu foi encontrado em 1911 por um americano. América. No Estado E descobriu aquela bagaça ali e falou... Mano, que droga é essa? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Tá ligado? Ele tava explorando montanha e viu uma cidade velha. Não tinha ninguém, não tinha um palmo de jeito, Foi falar. What is, it, is this? I don't like this location, but. It's so cool! Ele falou mais ou menos assim que eu acabei de falar em inglês: Inglês É, Ele falou: Onde é que eu tô? Que, o que droga é essa? O que é isso? Eu não gosto desse lugar, mas eu acho que eu fiz uma descoberta. Esse lugar é muito legal. Eu não falei exatamente isso, mas eu não tenho problema com isso. E é bem bonito lá, tem muita coisa. E os tijolos que eles têm. aí, tá bem meu microfone todo. E eles construíram tijolos. Sabe como? Eles cortaram. Não sei quanto tempo eles levaram. Eles tinham pedras, cortaram. E as ruínas de Machu Picchu, as pedras se encaixavam certinho. Eles não usavam cimento nem nada, eles usavam pedras que se encaixavam certinho. Eu vi no, no, no documentário isso, mano, isso é muito top, isso é muito top! Porque assim, os caras, não tinha, o cara pra poder fazer algo parecido com o que o Inca fez, demorou 40 minutos, imagina o Zinca, demorou quanto? Sete anos pra fazer uma pena tá ligado? Foi uma besteira, né? Mas... Pessoal, nós chegamos no fim da América. E agora vamos pular um pouquinho sobre... Mentira, nós vamos agora chegar nos primeiros impérios e civilizações fora da América. Uhul! Isso vai ser no próximo segmento do podcast, do Bracast, o melhor podcast do Brasil. Pupupupupu. Agora, bora falar de Egito! Em algumas épocas do ano, as águas do Nilo se enchem em duas margens. Esse período são chamados de cheias. Há cerca de 8 mil anos, durante as cheias, uma grande quantidade de matéria orgânica era depositada nas áreas inundadas. A matéria orgânica se transformava em humus, fertilizando os solos. Ao perceberem isso, diversas comunidades passaram a cultivar alimentos com trigo e cevada. E transformaram-se em sedentárias. A abundância de alimentos, como trigo e cevada, Favoreceu o aumento da população. Favoreceu o aumento da população. Com, pa... da população. com passado, o passar do tempo, foi se construindo a organização do Estado que deu origem ao Império do Egito Antigo. Oh, Império do Egito Antigo. Muitos devem conhecer a rainha Cleóprata. Ela era. Ela entregou o Egito praticamente. As mãos de. Engoli meu microfone. Não! olhei no microfone, uau e, eu falo, e assim ela entregou a mão do Egito e o Egito virou um, uma província romana mas a gente não está falando desse Egito a gente está falando do outro Egito o Egito antigo pensa no Rio Nilo agora pensa em um país que circunda o Rio Nilo pense em um país que só fica no Rio Nilo pronto, esse é o Egito Uau, mas droga de paz Não, ele era até bem desenvolvido Vocês devem ter ouvido falar do farol Tutemac Sei lá o nome desse cara Por isso que o Egito não conhecido O Egito te, teve muita coisa Vocês devem conhecer os hiero, hierogra, hierogrifos, hierogrifos. Sei lá o nome dessa bagaça Hierógrafo, falar esse nome E eles diziam a história cotidiana do pobre do Egito tinha muitos escravos. E eles tinham uma ótima agricultura e um sistema de irrigação que vinha do Nilo, chamado Shaduf. Era. E o Estado egípcio, egípcio era comandado pelo faraó, considerado um deus encarnado. E para isso o faraó contava com muitos funcionários, para ele poder fazer muita coisa, para ele poder comer, ele precisava dos vizinhos que era responsável por aplicar justiça, controlar a arrecadação de impostos e cuidar dos assuntos externos. Os sacerdotes administravam os templos e os cultos religiosos. Já os escribas eram encarregados de registrar por escrito os impostos arrecadados, os resultados das atividades agrícolas, a quantidade de animais do reino, entre outras informações. A maioria da população egípcia eram camponeses responsáveis por cultivar a terra e cuidar dos animais. A maior parte da colheita era dada ao faraó como pagamento de tributos. Nas cidades viviam os artesãos que se dedicavam a ocupações como armeiros, barqueiros, pedreiros e carpinteiros. Tanto no campo quanto nas cidades havia escravos. Eles podiam desempenhar diversas ocupações que também eram realizadas por pessoas livres. Com de e camponeses em relação à população total, os escravos eram a menoria, minoria. Muita gente... Você já deve ter assistido o filme dos Dez mandamentos, né? Foi mais ou menos nessa época aí que ocorreu isso. Os escravos eram hebreus. Eu acho, né? Não sei. Isso daí é já na minha área. Na verdade, é a história, então é minha área. Bo <coughs> Perdão. Bora falar um pouquinho sobre... A história da religião egípcia. Você já deve ter ouvido falar do Olho de Horus. Bem, eu também já ouvi falar do Olho de Horus. Eu li um livro sobre a história da mitologia. Então, eu ouvi falar sobre o Olho de Horus. Isso é um outro termo para um podcast, na verdade. Me aguarde. E, agora. e o... agora vamos falar dos deuses. Bora começar falando logo os deuses. Depois eu explico o que funciona. Osíris. E Ísis eram uma das principais divindades do Egito. Mas não eram as principais, não eram as mais top de todos, mas eram as principais. Osíris é o deus da vida após a morte. Ísis é a deusa da maternidade, da máscara e da fertilidade. Aí temos Horus e Thoth. Horus é o deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra. Thoth é o deus do conhecimento e da sabedoria. Ra e Sete. Ha, é Deus do Sol e Set é Deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus do vento, e deus do vento. Ta, deus da criação, das artes e da fertilidade. Ator, deus, deusa do céu, do amor, da beleza e da música. Existia música nessa época? Nem quero saber. Sagmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, Protetor dos mortos e da embalsamação. Mas, Deus é da verdade, da justiça, da retom e da ordem. Desses daí, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Anubis. O Anubis é aquele cachorro que tem corpo de humano e cara de cachorro, tá ligado? Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. Pelo menos eu algum e nesse meio tem os deuses antroposomorfóbicos, morfóbicos, que tem a mistura de forma humana e animal, é o exemplo do Anubis, e os deuses antropomorfóbicos, fórbicos, apenas a forma humana, que é Osíris, Isis, é, Amun, Ptah, Imet, Ator e Sol. Agora os deuses antroposomorfóbicos, <coughs> perdão, Oros, Tot, é, Sekmet um, e Anubis. Eba! E também oros, Eu já falei. É, é os egípcios antigos procuravam explicar os fenômenos da natureza pela religião. Eles cultuavam diversos deuses que podiam ser representados com formas humanas. Eles também. E também formas animais. Alguns animais eram considerados deuses e muitos deles estavam relacionados aos ciclos agrícolas: nascimento, semente, crescimento, planta, morte, colheita e renascimento, nova semente. Entre os principais deuses egípcios destaca-se Ra ou Atum, o deus do sol. Segundo a mitologia egípcia, ele é dado início à criação dos outros deuses e dos seres humanos. Cadê Ha? É a águia. É uma águia, que bosta. Outras divindades importantes são Isis, senhora do trono do Egito, associada à maternidade e à fertilidade, e Osíris, deus dos mortos. Segundo o mito, Isis e Osíris tiveram filhos, Horus, que tem o um corpo de homem e cabeça de falcão. Seu olho direito é o sol e seu olho esquerdo é a lua. No Egito Antigo, o estado religião estava intimamente ligados, por isso o faraó era associado a divindades como Ra e Horus. Você está doido, o cara, os caras eram pagãos mesmo, mas nessa época não existia nem cristianismo, então vou dar um desconto. Você já deve ter ouvido falar das múmias egípcias, eu falo muito rápido mesmo porque eu sou desses. Espera aí, deixa eu ajeitar o meu microfone para vocês me ouvirem melhor. E, bem, as múmias egípcias, o farol morria, já que ele era considerado uma divindade, ele era enterrado com suas servas, sim, as servas já eram vivas. As servas eram cobertas de mel. Eram enterradas junto com o farol. Eram tirados todos os órgãos do farol. O farol era momificado. Ficava lá por uns 15 milhões de anos, Ficava lá por alguns dias. Enterrava ele em um sarcófago. E junto com suas servas enterrava ele. E também levava água e comida. E potes de mel de, de, de Egito. Para poder... E os mal nunca estraga, tá ligado? E ele era enterrado com isso tudo. Como sabemos disso? Arqueologia, querido, ouvinte. Isso são 10 horas, caramba. Ele ficava 70 dias. Agora que eu vi, tô, tô, tô com a colinha, tô com cola. A escrita egípcia é composta de hieroglifos. Esses hieroglifos, hieroglifos, são muito da hora, porque é difícil decifrar-los. Tem um aqui, tem um ganso, um colar, um colar, uma águia, não sei o que é isso. O ganso quer picar uma bola que tem embaixo, e a águia vai pular e vai levar chicotagem. <risos> Escriteiro, feito cerca de 3.200 anos, encontrado na, na tumba do farol, certo? primeiro, é né, que eu tô vendo. Meu Deus! Chegamos no fim da escrita egípcia na, no Egito, né? E vamos para o próximo segmento do podcast: Roma. Eu acho que é Roma, né? Não sei, vamos ver. Tô esperando vocês. Bom, pessoal, voltei. E bem, dando uma resumão na história de Roma, a lenda diz que dois filhos, Rômulo e Remo Remulo, Rômulo e Rêmulo, serão a mão desses dois, foram. Foram, foram amamentados por uma loba. Nossa. bosta. E depois de descobrir suas histórias... Aí eles foram lá para... Foram adotados. E depois de descobrir suas histórias... Queriam fundar uma cidade. Romulo matou Rêmulo E fundou Roma. Uau. E nisso... Nasce a cidade de Roma. Roma era bem pobrezinha. Mas muito pobrezinha mesmo. Então começaram a chamar... Ó, gente... Pode ser ladrão, pode ser político. Não, político não podia, não. Podia ser gente de qualquer cidade. E Roma cresceu por causa disso. A, uma das primeiras conquistas de Roma foi em um cerco parecido com o um cerco da cidade de Troia. Em uma cidade que eu, infelizmente, não esqueci o nome. Ela foi cercada por 10 anos. E adivinha como é que ela entrou? Como os romanos entraram? Eles entraram. Ficava num túnel debaixo da cidade e, e arrombaram os portões e entraram na cidade uau e fora primeira das primeiras conquistas de Roma ficava um pouquinho longe do rio Tibre mas era da dele bem pessoal e nisso como foi crescendo 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 ganhou a primeira segunda terceira não é ganhou a todas as guerras púnicas contra Cartago e dominou a Península Ibérica, a Península Itálica, a, o Norte da África, a Península onde fica Israel, a Península Túrquica, a, a Germânia, tentaram dominar a Germânia Magna, mas foram humilhados, dominaram a França, dominaram a Inglaterra, dominaram a Inglaterra, dominaram Inglaterra e Pais país de Gales, mas não dominaram a Escócia, dominaram a Crimeia, a península da Crimeia. Dominaram muita coisa. E foi na era de, de Roma que Jesus foi crucificado. Que máximo. Que, que máximo nada, que tristeza. Ou que máximo, não sei. Quem eu tô tomando mensagem nessa hora? 10 e 12 da noite. Ah, é, porque estamos de férias. Uhum. Bem, de todo jeito, tava lá tudo louco. E foi doido, né? O cara, Constantino, se eu não me engano, se eu não me engano, Constantino converteu Roma para o cristianismo e fez Roma ser feliz para sempre. Não, depois Nero tocou fogo em Roma para ter uma inspiração artística. Que fresco. E teve mais coisinha lá. Então, Godos, Ostrogodos, Bárbaros invadiram e saquearam Roma. E esse foi o fim do Império Romano, do Império Romano, do Império Romano. Ele foi dividido no Império Romano do Ocidente e do Oriente. O do Oriente sobreviveu, que foi o Império Bizantino, e do Oriente foi massacrado pelos bárbaros. E foi uma tristeza esse Império. Aí o Império Bizantino tentou dominar tudo que o Império Romano tinha, mas não conseguiu. E acabou que foi dominado pelo Império Otomano, com a conquista de Constantinopla. Agora chegamos na era das cruzadas, meus coleguinhas. E muita gente grita: Vamos tomar Jerusalém, irmãos. Vamos mesmo, eu vou tomar Jerusalém. Vamos tomar Jerusalém, irmãos. E foi mais ou menos, teve cinco cruzadas. A primeira cruzada foi contra. Porque assim, deixa eu explicar tudo primeiro. O cara chamado Maomé, você deve conhecer ele, foi para Meca e, diz, e disse que todos os deuses de todo mundo estavam errados e tinha que seguir lá. Ninguém fez isso. Então, Maomé chega no exército e cerca a cidade domina a Meca. Uau! Aí, rapidamente, o Islã conquista muito território e cria um califado muito top. E esse califado era muito top mesmo, galera. Por que ele era muito top? Por quê? Porque ele dominou muito território e saiu invadindo o norte da África dominou o norte da África dominou as regiões do, da África só não dominou a Etiópia porque permaneceu firme, forte e cristã e máximo e eles acabaram invadindo a Península Ibérica sobrando apenas o reino das Austúrias que sobreviveu bravamente veio também eles tentaram invadir a França, o reino franco, né, ficar era reino franco, chique, mas o rei da, o rei franco, Carlos Martelo, não deixou e literalmente martelou <risos> os muçulmanos e esse período aí foi conhecido como Reconquista. Depois que eles reconquistaram Portugal, expulsou lá os caras. e Castela conseguiu expulsar os outros caras Aí tinha Castela e Aragão. Depois de um tempinho é, os caras estavam querendo conquistar tudo de novo e eles ainda tinham o território. Que era o cali, um, cali, um califadinhozinho, assim califado de granada. E foi mandado muita cruzada, partindo por, pela Turquia, descendo, indo pra Jerusalém, descendo pela Península Ibérica. E foram as cruzadas, pau, pau, pau. Tomaram Jerusalém. Aí, primeira e segunda cruzada, conseguindo. Não, aí a primeira e a segunda foram as melhores. A terceira e pra a quinta foi um desastre. Depois que eles tomaram Jerusalém, o exército de mais ou menos os 200 mil muçulmanos, 100 para 200 mil, cercou Jerusalém e os caras só tinham 5 mil. 5 mil pessoinhas. Dá conta 100 mil muçulmanos. Perdão. E Jerusalém foi tomada, infelizmente. Depois, conseguiram derrubar, fazer algo impensável, conquistaram Constantinopla. Uma queda de Constantinopla, aí começou as cruzadas, pau, pau, pau. E um tempo depois, as cruzadas acabou, claro. Tem até uma música que eu recomendo que vocês pesquisem, que é Palestinado. Que é uma música da Quinta Cruzada, que foi um desastre. Pode pesquisar. Palestinado. É uma música que está em alemão antigo É uma ótima música, na minha opinião E vocês têm que procurar Bem, voltando para o rumo histórico Não musical, né, rua E foi lá, né Formou o Império Otomano O Império Otomano é muito top Muito top Mas em um tempinho antes Depois da queda da Horda Dourada Que os mongóis queriam dominar tudo e dominaram muita coisa, na verdade foi o segundo império mais poderoso da história, o segundo império, e o maior império em contínuo, se perdia para os britânicos, mas o império britânico não era contínuo, então os mongóis são o maior império da história. E vamos para o próximo segmento, daqui a pouco. E assim, os mongóis chegaram e, e dominaram muita coisa, e chegaram até Moscou. E conquistaram muitas cidades importantes Chegou no, e dominou Aí depois que imperador, um imperador lá morreu Foi criado o Canato da Horda Dourada Que só fez um estrago pequeno na Rússia Depois de um tempo lá, né? Pau, pau Chegou lá Os mongóis o, o Canato da Horda Dourada se quebrou E Moscou voltou João Lucas de Moscou Moscou, inclusive eles conquistam muito território, incluindo seu antigo rival, Novogárdia. Novogárdia! E a Novogárdia é uma coisa muito louca, né? Eles dominaram isso. Depois de um tempo, o primeiro czar da Rússia, Ivan Terrível, dominou territórios, cacetadas de territórios. Fez um exército pobre. Aí depois veio uns czar mais louco, tipo... Vou pular alguns desastres, porque eu não conheço todos. Hum, Pedro Grande, hum. Catarina. É, Esse desastres Depois dominou toda a Sibéria. Dominou muito. Vamos agora para a Europa Ocidental. Teve a Guerra dos Sete Anos, teve a Guerra dos Cem Anos, teve muita guerra. Bem, daqui a cinco minutos eu vou ter que... Fazer outro segmento, meu Deus do céu. Bem. Eita, saiu o nome que eu fui Bem. O, aí a França foi muito top, né? Foi toda forte pra cima. E dominou muita coisa, tal, tal. Vamos avançar alguns anos depois da guerra napoleônica. Napoleão foi derrotado da França. Pau! Tchau, Napoleão! Yeah. Depois disso, algumas coisas ocorreram lá. E Primeira Guerra Mundial, Arqueduco Francisco Fernando foi assassinado por Gavilo Príncipe. Papapapá, papapá, 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 papapá. Alemanha tenta invadir Rússia, manda reforço para Sérvia para atacar a, Áustria, a hungria a Alemanha não gosta nada disso, declara a guerra Rússia. França também é declarada a guerra. A Alemanha invade a Bélgica, o Reino não gosta nada disso. E declara a guerra Alemanha. Ocorreu umas porradas lá na França. Ocorreu. É, trincheira, pau, pau, pau Um cara quase, quase matava Não matou porque ele foi trouxa pá, 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 pá. Se, a Alemanha é em crise, ascensão do nazismo, segunda guerra mundial a Alemanha tenta dominar tudo, mas é parada pela União Soviética E, pelo, e pelos Estados Unidos O Japão também tenta dominar tudo, é parado pelos Estados Unidos E também pelo um pouquinho da ajuda dos aliados Guerra Fria. União Soviética e Estados Unidos brigam pra caramba. Em 1960, crise do mês de Cuba. Na década de 60, guerrilha do Araguaia no Brasil. E mais outra cacetada de, de guerra. Guerra do Vietnã. Vietnã se unifica em modelo comunista. Guerra da Coreia. Comunismo e capitalismo luta. A Coreia do Norte não conseguiu unificar a Coreia em modelo comunista. Nem a Coreia do Sul conseguiu dominar a Coreia em modelo. Capitalista ou conservadorista, o capitalismo se divide em várias coisas. 1991, União Soviética se desintegra. Michael Gorchov fica muito triste e... Que droga. Eu gosto, porque esses caras estavam morrendo de fome a população soviética. Bem, depois de 2000, ano 2000, a Rússia passou por crise econômica, Estados Unidos estava rico pra caramba... 2018, queda da ISIS. 2015, é, guerra civil na Síria começa. 2014 que diga. E foi lá, pau, pau, pau. 2018, o Síria está quase sendo dominado pelas forças do governo de Bashar al-Assad. 2019, tensão: Estados Unidos, X, China. E 2020, o que será que nos espera para o ano que vem? Mas bom, queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado da no... da minha grande, do meu grande podcast. Espero que vocês tenham gostado, foi da horinha fazer esse podcast. Eu tô conversando sozinho no meu quarto, teve uma hora que minha mãe entrou no meu quarto, foi muito louco. Bem, está aqui, né? 10h22, eu vou me retirando, caros ouvintes. Adeus caros ouvintes, vocês são muito incríveis, daqui a vídeo dias tem mais, e me sigam no Youtube, se inscrevam no meu canal Brasil Sul-Americano, valeu, falou e fui, tchau pessoal.